0: François Giffrier
1: sur Radio Classique. Les classiques de l'économie, les grandes notions de la science économique dans la matinale de Radio Classique avec vous, Natacha Valla. Bonjour Natacha. Bonjour François. Doyenne de l'école du management et de l'impact de Sciences Po. Aujourd'hui, on parle de la crise de la zone euro ou comment cette zone euro a failli exploser entre 2010 et 2012.
0: Et oui, ça commence à faire déjà quelques années. Mais entre 2010 et 2012, on a eu un gros problème
1: qui a démarré avec la dette publique
0: de la Grèce et qui s'est très vite propagé à des pays qui n'étaient pas forcément voisins de la Grèce puisque ça a été l'Irlande en 2010. Après, on a eu le Portugal. Chypre, l'Italie, l'Espagne, et en fait tout ça entre 2010 et 2012, donc dans un espace de temps assez restreint, on a tous eu très peur. Et en fait, ça a commencé par une crise de la dette en réalité. Mmh. On, le contexte, il faut le rappeler quand même, on est post-2008, donc les subprimes américains avaient déjà commencé à, à faire un, une, une déstabilisation de, de, de l'économie mondiale, et là, l'Europe a eu sa propre crise dans la crise. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au départ ben, Tout simplement, cette crise de la dette a fait douter les créanciers, sur quoi la capacité des débiteurs à honorer leur, le, le, leurs engagements. Et donc, cette crise de confiance a généré une hausse des taux d'intérêt. Cette mmh. hausse des taux d'intérêt, elle n'était pas du tout liée à l'action des banques centrales, mais liée plutôt à la réévaluation... La de confiance. Voilà, euh... prime de risque. Je mmh. veux plus de rémunération parce que cet investissement est plus risqué. Et donc, voilà. Alors, ce qui, ce qui a contribué à cette crise-là, parce que c'est pas sorti comme ça, ex nihilo, c'est qu'on avait des pays avec des déséquilibres de la balance courante c'est-à-dire des comptes externes euh, qui qui n'étaient pas euh, soutenables. Euh, La la création de la zone euro, ce qu'il faut savoir, c'est que et là, on remonte une bonne décennie, hein, hum, encore avant. Fin des années 90. C'est ça. On a créé, un peu artificiellement, une convergence des taux d'intérêt, une convergence des conditions de financement entre tous les pays qui sont devenus les pays membres de la zone euro. Et cette convergence des, des, des taux d'intérêt, ça a finalement permis de stimuler les échanges de, des flux de capitaux entre les pays membres. Et ce qui s'est passé, de fait, c'est que certains pays qui avaient un excès d'épargne euh, assez important sont allés investir cette épargne dans d'autres pays pays dont on imaginait que les rendements seraient euh, meilleurs ou les perspectives d'investissement seraient meilleures. Et donc, ça, en soi, c'est une bonne chose, vous ouais. allez me dire, parce que ça permet d'échanger, ça permet d'allouer l'épargne de façon optimale. Ben non, pas de chance, parce que ce qui s'est passé, cette épargne-là, elle est allée s'investir dans des secteurs qui n'étaient pas des secteurs euh, productifs, au sens euh, euh, porteurs de productivité, ouais. de progrès technologique, etc. Mais, en gros, dans des secteurs un peu... un peu pas très utiles, entre guillemets, l'immobilier, en Espagne, etc. Mmh. Donc déséquilibre important, perte de compétitivité dans ces pays qui recevaient beaucoup d'épargne des pays du Nord, et donc aussi bulle d'actifs, en particulier bulle immobilière. Donc tout ça dans un contexte où déjà 2008 et la grande crise financière mondiale mmh. nous avait déstabilisé les choses, ça n'a pas aidé.
1: Et ça n'a pas aidé plusieurs acteurs économiques qui ont souffert avec cette hausse des taux d'intérêt très forte et rapide.
0: Complètement, parce qu'on le ressent presque encore aujourd'hui, il y a encore des stigmates, mais les premiers acteurs affectés, ça a été les États. Puisque ces États-là, ils avaient des dettes pas forcément aussi importantes qu'aujourd'hui d'ailleurs, <rire> mais leurs déficits publics se sont aggravés, la dette s'est alourdie et effet boule de neige, avec l'augmentation des, des taux d'intérêt, plus de dettes, ça a été une charge sur les finances publiques et donc par la suite, on le verra dans la résolution de la crise, une contrainte sur la dépense publique. Ensuite, il y a eu les entreprises et les menaces. Les entreprises très très mécaniquement quand les taux euh, d'intérêt qui s'appliquent à la dette publique augmentent, les taux d'intérêt qui s'appliquent aux entreprises dans le pays en question mmh. augmentent aussi. Donc oh, elles ont payé euh, le, c'est, cette, cette crise de confiance envers le souverain, les, les banques, ménages hein. aussi. Et puis bien sûr les banques. Euh, les banques, encore une fois, on a eu un héritage sur les banques euh, aujourd'hui qui sont dans un état financier beaucoup plus sain grâce, entre guillemets, à cette crise, mais à l'époque les banques qui elles-mêmes étaient détentrices importantes de... de, de de, 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 d'obligations souveraines ont, pu, euh, ont dû porter ce risque et ont dû faire face à une crise de confiance sur le souverain qui s'est ouais. transformée en crise de confiance sur la banque. Et il y a eu une boucle qu'on appelle ça, une feedback loop en anglais, une boucle de, de, de rétroaction entre les banques et les souverains qui a été très, très... Euh, de, de, Difficile à gérer et qui a généré une, une réforme, une reprise de la réglementation bancaire et des contraintes sur les bilans bancaires.
1: Oui, et vous disiez, on porte encore les stigmates de, certaines, de certains éléments de cette crise de la zone euro. Pourtant, on a mis en place et créé tout un tas d'institutions et de mécanismes.
0: Bien sûr, on a, on a mobilisé toutes les institutions internationales européennes et même au-delà. On a créé ce qui avait défrayé un peu la chronique, la fameuse Troïka entre le, les le institutions FMI, de la Bruxelles et la, et la Banque Centrale. Et la Banque Centrale Européenne. Donc, c'est, ces gens-là sont ont débarqué dans les pays entre
1: guillemets les à trois le grands programme. méchants voilà mmh. c'est ça Et on emporte en encore un petit peu les traces aujourd'hui les classiques de l'économie ce matin la crise de la zone euro 2010 2012 racontée par euh, Natacha Chavala vous l'avez vécu de l'intérieur à la Banque centrale ah, européenne ah oui on peut le dire oui euh, gros souvenir j'imagine Natacha...